0: Bis, bis, bis.
1: Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri, und herzlich willkommen bei Fischen mit Frischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ihr hört wieder Fischen mit.de. Und ich bin der Marco. Wir haben's. Ja, den 1. April ist kein Scherz und neben mir, da sitzt noch jemand, das ist auch kein Scherz. Genau, hier ist nämlich der Stefan. Einen wunderschönen guten
0: Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, neue Folge, wir haben heute tatsächlich wieder viel zu berichten, es sind einige Ereignisse in der letzten Woche geschehen. Wir treffen uns unerwarteterweise heute wieder an einem Freitag, scheint unser neuer Lieblingstag zu werden. Wenn das Wochenende vollgestopft ist, mit anderen Dingen. Ja und das ist es. So und nicht lange um den heißen Brei herum erzählen. Zu uns hat die Woche etwas beschäftigt, womit ihr zu tun habt und wir haben uns bis heute die Hände gerieben und haben gedacht. <lacht> so das, ist, das habt ihr jetzt davon. Ihr wart nämlich schwach. <lacht> richtig, richtig schwach seid ihr gewesen, denn ihr habt, naja, nicht das gemacht, was wir gedacht haben. Equipmentraten, Leute, sagt euch das was. Hat das schon mal irgendjemand gehört? Habt Vielleicht
1: eine, schon mal darüber nachgedacht? Habt ihr eine Idee, was ihr da falsch gemacht habt? <lacht> wir haben, sage und schreibe tatsächlich seit Beginn des Equipmentratens, das allererste Mal nicht einen Kommentar dazu. Also, wir haben ein paar Nachrichten bekommen dazu, aber da war es, also ich
0: zumindest, da war es auf jeden Fall nicht korrekt. Ja? Auch so, von ja. unseren bayerischen Freunden. Ähm, leider nicht
1: richtig. Was heißt leider? Ja? Ihr wolltet ja mal sehen, wo der Fisch die Kiemen hat? Na, genau. Und ob der Frosch da drunter noch locken und so. Aber, ähm, tja, Freunde, geklappt hat es offensichtlich nicht. Und, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, es hat nicht geklappt. Es wird die Auflösung, werdet ihr dann schon gesehen haben.
0: Ja, Hast denn du? die Auflösung, was wir letzte Woche in der Folge 1.1.6 gesucht haben, das verraten wir jetzt hier gar nicht. Das postet der Marco am Montag auf Instagram als separaten Post im Feed. Genau. Und da könnt ihr euch das Ganze mal richtig anschauen und ihr werdet das schon sehen was wir gesucht haben und worauf wir nicht gekommen seien. Ja, und das ist eigentlich total einfach, warum? Wow, also ehrlich. Genau, also per WhatsApp habe ich bekommen, ähm, Equipment raten, nach dem Klang habe ich den Wartstock erraten. Spaß beiseite, kann auch ein Totschläger sein, aber an bestimmten Stellen klang ist sehr hohl. Das, was da hohl klang, das war das Vollholz dieses Gegenstandes. Und der ist am Ende und sage ich mal in der Mitte mit Metall ummantelt und dann geht es ganz, ganz fein und filigran weiter, <lacht> denn dieser gesuchte Gegenstand wird für ganz filigrane Arbeiten benutzt, es ist ja. ein unerlässliches Tool eigentlich, nicht eigentlich, es ist ein unerlässliches Tool und ja, checkt Instagram, da seht ihr,
1: was wir gesucht haben. Genau, und ähm, ja... Das, äh, deswegen können wir jetzt natürlich auch nicht vorlesen, ja? weil wenn keiner schreibt, können ja, wir nichts genau. vorlesen. Ne? Das ist halt ja. nun mal so. Ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir gleich das nächste raushauen? Ja, wir, wir machen gleich den nächsten Gegenstand, dann können wir nämlich da einen
0: Haken <lacht> <lacht> dran machen. Wir sind gespannt. Wir hoffen, dass ihr den nächsten Gegenstand erratet. Ne? Also auch für euch. Ihr braucht also Erfolgs Erlebnis. ja so ein kleines Erfolgserlebnis. Ja.
1: Ja, also, das. Ich habe den Gegenstand bereits in der Hand. Du hast ihn in der Hand, muss ja. man sagen. Ja.
0: Ja. Und wenn ich mir den so von, von hinten anschaue, hat er ein großes Loch. Ja. Ja? Genau. So, dann die Innen, was heißt Innenseite? Die Unterseite des Gegenstandes sieht hier, ja, griffig aus. Griffig genoppt aus. Hm. Die Oberseite, die sieht einfach nur, ja, wasserabweisend aus. Genau. Ja. Äh, benutzt man kann, man, kann man zu jeder Jahreszeit benutzen. Kann man auch bei jeder
1: Art der Angelei benutzen. Auf jeden Fall, ja. Was, ist es sinnvoll, sowas zu benutzen? Ähm, an Also ich würde sagen, an manchen Tagen auf jeden Fall. Hm. Also, heute bei dir zum Beispiel. Heute bei mir zum Beispiel, ja. Wäre warum, gewesen. warum? Könnt ihr vielleicht nachher noch nachhören? <lacht> genau. Da müsst ihr dann vielleicht später nochmal genauer aufpassen. Ähm, ja. Es ist. Ähm, gibt es in tausend verschiedenen Varianten. Ja, genau. In tausend
0: ich, verschiedenen Stärken, sag ich mal. Ja. Farben, glaube ich, gibt es auch haben einige. so, ja, ähm, ja, kann man benutzen, nicht nur beim Angeln, auch bei vielen Sportarten, ja, bei ja. vielen, auch auf Arbeit, also bei vielen Berufen wird der Gegenstand verwendet. Ja. Es ist kein spezieller Angelgegenstand. Nee, aber... Da haben sicherlich auch die wenigsten, die wenigsten in ihrer Angeltasche sowas. Also ich besitze sowas zum Beispiel fürs Angeln nicht. Ah, okay. Ich habe davon sogar zwei Paar. Na, du bist doch ein reicher Mann, ja? Ja.
1: Genau, ja, also ja. also ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Heute hätte ich mir gewünscht, sie dabei zu haben, mhm. ähm, diesen Gegenstand. Und ähm, ja, ansonsten hier.
0: Ja, Marco hält den Gegenstand jetzt quasi vor das Mikrofon und quetscht ihn. Ja, ich quetsche ihn einfach mal. Vielleicht noch ein, ein lustiger Tipp. Kleine Kinder, ähm, den gibt man zwei davon mit und die kommen meistens nur mit einem damit nach Hause. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Allerdings habe ich das auch schon geschafft. So. Ja. Dann ratet mal los, ihr lustigen Räuberinnen und Räuber. Genau. Wir sind gespannt ob ihr rausbekommt, was wir da suchen. Aber ich denke schon, das war jetzt nicht ja. so, so schwer. Wir haben ja auch so ein bisschen mit den Augenzwinkern den ein oder anderen Hinweis gegeben. Das denke ich nämlich auch. So, wenn ihr, wie gesagt, das noch weiterhört und dann Markus-Ereignis der Woche wahrscheinlich eins von den zwei, drei Stück kommt, dann könnt ihr noch ein paar mehr Rückschlüsse ziehen. So sieht's aus. So, ich wollte eigentlich Bilder von den aktuellen Routen machen, die wir dann bei Instagram posten wollten. Auch Auf einer Glasroute noch mal ein paar schöne Bilder und auch von meiner, von meiner ähm, anderen Viererroute neu. Habe ich nicht geschafft. Schreibe ich mir auf die To-Do für nächste Woche. So, tun wir, tun. Ähm, wollen wir mit Was wollen wir? Mit deinem Ereignis weitermachen, mit meinem Ereignis. Vielleicht noch ein kleines Ereignis am Rande. Es war am Donnerstag, da war ich beruflich wieder unterwegs, bin zufällig beim Angelsachsen vorbeigekommen, habe da reingeillert, habe kurz Hallo gesagt und ja, die zwei Jungs kennengelernt, die aus Norwegen kommen, zur EWF fahren und ja, für die Firma Arctic Silver arbeiten. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ja, du wirst sie ja wahrscheinlich auf der EWF dann nochmal sehen. Zwei sehr lustige, zwei sehr lustige junge Männer. Ähm, ja, guck auf ich jeden Fall mal hin, was die Schönes haben. Hast du den erzählt von unserem Podcast? Nee, da nee. war zu wenig Zeit. Da war zu wenig Zeit. Weil die, wollten, die waren gerade auf dem Sprung. Also, ich bin rein und sie haben sich gerade verabschiedet wollten gerade raus. Und Aha, okay. Ja, lustiger, lustigerweise. Ähm, da stand. Da stand Bärbel da, da stand Steffen da, da stand Uli da, die zwei Jungs von Arctic Silver und ich. Und warum auch immer, es war ein sehr, sehr lustiges Bild. Es gab, meine Jacke war dunkelblau, die vom Uli war hellgrün, Steffen war eher so bräunlich. Die, anderen, die beiden Jungs von Arctic Silver hatten auch blau und schwarz an. Aber alle solche Patagonia-Jacken, also solche, solche down-gefütterten, ultraleichten, es war sicherlich ein Bild für die Götter, ähm, es, sah, es sah sehr, sehr lustig aus. Also irgendwie, wir hätten auch alle direkt ans Wasser fahren können gefühlt. So sah das zumindest aus. Das wäre da mal was gewesen. Ey. War, war lustig.
1: Coole Sache auf jeden Fall.
0: Schönes Ding. Um euch hier so einen kleinen Überblick zu geben, also wir haben von den Ereignissen der Woche... Der Stefan, also ich war unterwegs im Harz, so viel kann ich sagen, ähm, am Montag. Wir beide zusammen waren unterwegs am Dienstagvormittag so, und du warst unterwegs dann heute am Freitag, den 1. April. Oder warst du dazwischen dann noch nochmal? Ja, klar aber
1: immer noch aber nur das nur, war eher nur so das war dieses am Wasser gucken und also zwei Würfe richtig angeln war das ja nicht haben wir nee, ja schon genau, mal geklärt das haben wir ja schon mal geklärt genau aber richtig angeln war ich zumindest heute noch mal genau ja, das war ja Freitag der 1. Genau. der erste April
0: genau ähm, kein Aprilscherz ist auf jeden Fall die Tatsache dass ich ähm, eine ich sag mal so eine ein Aufnahmeantrag für einen Verein zugeschickt bekommen habe vom Martin Roth, ja, für den ASV Brensbach, ja, Brensbach wahrscheinlich, nicht nicht Brensbach, ASV Brensbach. Das heißt, das Ganze muss ich jetzt nur noch ausfüllen und dann, und dann zurückschicken und dann bin ich, äh, ja passives Mitglied beim ASV Brensbach, was ja hier unser unser ja, fast schon Partner Angelverein äh, weit weg von uns hier ist. Ja, das stimmt. Und wenn ihr das jetzt hört, ja Knut zum Beispiel ja oder klar, auch der Martin, ich sag mal so, wir werden uns dieses Jahr bestimmt noch mal beim ASV Brensbach am Vereinsgewässer sehen. ja Also mich zumindest, das habe ich auf jeden Fall jeden Fall mal Eingeplant. vor, ja, dann ja, wenn wir dann die Spritpreise ein bisschen günstiger sind, ja. reist man da ja auch deutlich günstiger als aktuell, aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, coole Sache, schön, dass das jetzt noch mal geklappt hat. Genau, Na, wie das halt so bei so einem Verein ist, ne? das dauert immer ein bisschen, aber am Ende gut, alles gut. So... Dann haben wir vom Streety noch eine Nachricht bekommen. Wir hatten ja letzte Woche in der Folge gefragt, Mensch Leute, wie ist das denn eigentlich? Warum muss ich denn an einem privaten Forellenteich, wo jemand quasi sein Geschäft, sein Business hat, mit Einfachhaken fischen? Und tatsächlich hat uns dazu der Streety halt eine Nachricht geschrieben. Er hat... Oh Gott, wo ist jetzt die Nachricht? Er hat ähm, geschrieben... Das hat was damit zu tun, dass das im sächsischen, also zumindest in Sachsen, ja, das muss man halt dazu sagen. Ähm, sag mal, wo ist denn jetzt die Nachricht? Das gibt es doch nicht.
1: Tja, Marco, du musst noch ein bisschen was erzählen. Hast, ich, ja, ähm, also er hat dazu einfach gesch geschrieben, dass er da auch eine Weile gebraucht hat, um das ja. zu finden. Ja, ähm. genau. Er hat geschrieben, Glück auf, jetzt zwei, Das Gebot zum Einfachhaken
0: ergibt sich in Sachsen aus der Vorlage der Fischereibehörde über die Teichordnung von bewirtschafteten Anlagen. Und da hat er auch quasi einen Link: landwirtschaft.sachsen.de/slash downloads, bla bla, bla Informationen angeln ohne Fischereischein ohne Antragsformular ähm, an so. Und da kommt, öffnet sich so ein PDF. Das hat mehrere Seiten. Wartet, ich habe es hier offen. Ähm. Ja, gut, ich kann es euch nicht sagen, wie viele Seiten das alles hat, das müsst ihr wieder runterladen. Aber da steht auf jeden Fall ganz offiziell drin, wie die Grundlage da so ist. Wer haftet, füttern und was da alles so vor Regeln aufgestellt werden müssen können. Ja. Wer tötet den Fisch? Die Entsorgungshinweise für klar, Müll und auch Schlachteabfälle, was verboten ist und 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 und. Das wird quasi dem den, ja, Forellenteichseebetreibern.
1: Betreibern vorgeschrieben. Also, vorgeschrieben. Da tatsächlich, ähm, das hätte ich ja gar nicht gedacht, tatsächlich. Äh, Zumindest in Sachsen. In Sachsen, genau, schon mal diese, diese Verordnung. Und er schreibt auch, er musste selber eine Weile suchen, weil das weder im Fischereigesetz, in der Fischereiverordnung, noch in der Gewässerordnung geregelt ist, sondern eben tatsächlich extra nochmal bei der Landwirtschaft, weil das dann quasi zum Landwirtschaftsthema gilt. Und deswegen dann auch offensichtlich die Fischereibehörde da gar nicht mehr zuständig ist. Ja, scheint wohl so zu sein. Ob in das, Sachsen. Ja. In Sachsen. Ob das jetzt bei uns in Sachsen-Anhalt auch so ist, haben wir jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht. Aber... Danke auf jeden Fall schon mal dafür, das ist eine mega äh, coole Information erstmal, dass äh, das halt eben so ganz genau geregelt ist, typisch Deutsch halt. Da ja, kann man es ja auch nochmal durchlesen dann, aber das machen wir dann, ja. dann später nochmal. Link schicke ich dir natürlich
0: mal weiter. Ja, genau. ähm, Updates, äh, nochmal ganz kurz zu unserem großen Gewinnspiel, was wir ja zum Ende letzten Jahres bis zur Auslosung Anfang diesen Jahres hatten. Ja. Ähm, die Handyhüllen sind soweit verschickt.
1: Na, verschickt sind sie ja jetzt eben noch nicht, weil da gab es eine kurze Zwischensequenz. Das mit der Ein, ja. ja okay, genau. das haben wir geklärt. So, das würde aber geklärt, aber die kommen jetzt auch ähm, in den nächsten Tagen bei uns an und dann gehen die natürlich in den nächsten Tagen dann auch zu euch, beziehungsweise müssen wir dann mal gucken, ob wir nicht irgendwie auch mal einen Zeitpunkt finden, wo wir uns mit Roy treffen können in Erfurt. Das könnte man ja gleich mit einer leichten Angelrunde verbinden.
0: Ja, gute Idee auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich hatte auf jeden Fall Kontakt mit den Jungs von Flyers. ja, weil ich habe ja noch diesen Kurs, den ich halt dann quasi an euch dann mit verlost, also was wir dann für euch dann verlost haben und ja, das ging alles super unproblematisch. Ich habe einfach die E-Mail hingeschrieben und gesagt, Mensch, hier werden ja schon mal telefoniert. Der Kurs, der geht jetzt an Pesca Alpina in dem Sinn, mit Kontaktdaten, Adresse und Telefonnummer. Und ja, soll sich dann einfach anmelden, sagen, dass er über mich kommt mit der dazugehörigen Rechnungsnummer
1: und dann geht das, geht dann das, klar. Geht das klar. Sehr gut, sehr sehr schön. Also da äh, hat sich's jetzt quasi, haben wir es endlich mal hinbekommen. Aber ich denke, ihr seht uns das eh nach, da wir das jetzt nicht hier alles im hochprofessionellen Stil machen, sondern versuchen weiter ja. für euch da zu sein auf allen Ebenen trotz unserer ja unseres Alltags. Äh, geht es halt manchmal nicht so schnell, wie es vielleicht anderswo geht. So, was haben wir noch? Ähm ja, also
0: nach meinen Aufzeichnungen geht es jetzt schon mit den Ereignissen der Woche weiter. Wir können ja gemeinsam mit unserem, mit unserem kleinen, kleinen Fliegenfischer-Ausflug vom Dienstag berichten. Ja, sehr und
1: gern. Dann, und dann nacheinander du oder ich oder ich oder du. Na, ich würde sagen, dann mache ich dann nochmal das, was, was was heute gelaufen ist. Und damit du dann schön Zeit hast, das auszuschmücken, was dann, bei dir dann noch gelaufen ist. Dann labere ich euch zu.
0: Genau, das finde ich eine gute Idee. Ja, Marco, was was war los am Dienstag? Wir haben uns auf jeden Fall getroffen. Genau, wir haben uns getroffen. Wir hatten gesagt, ach, nee, du hattest noch Zeit. Ich hatte Montag und Dienstag Zeit. Ich habe am Dienstag, weil ich halt im Monat den ganzen Tag schon angeln war, wollte ich halt am Dienstag auf jeden Fall dann schon zu Hause sein, wenn Schatzi von Arbeit kommt. Und da hast du gesagt, lass mal früh gehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich Dienstagabends das Studium noch habe. Das, das heißt,
1: da das war ein enger Zeitplan. Ja, und da haben wir uns dazu entschlossen, gleich, äh, gleich früh zu gehen. Genau, gleich früh zu gehen. Und zwar bei uns hier, also jetzt nicht irgendwie groß, großen Fahrweg ja, auf uns zu nehmen, genau. sondern wirklich zu sagen, wir, ähm, wir schauen mal. Ich hatte am Montag, da war ich ja auch ganz kurz alleine unterwegs, hatte ich so ein paar Fischschwärme ausgemacht. Mhm. Genau, und den sind wir dann so ein bisschen an äh, dem Gewässer hinterhergejagt. Jetzt überlege ich gerade.
0: Ah, genau. Was hatte ich denn für eine Route überhaupt? Aber ich weiß es wieder. Ich hatte nicht die Glasroute dabei. Also ich hatte sie dabei, aber ich habe die nicht genutzt. Wir hatten beide genutzt unsere kleinen 7-Fuß-Fünfer-Routen genau. ne, von Grace, die GR60 Ja. mit Rolle und Fünferschwimmschnur. schwimmschnur
1: Da genau. haben wir genau das gleiche Setup gehabt. Genau, schönes, ist ein schönes Setup, ist eine schöne Route, macht an den einfachen, äh, ja zugewachsenen Gewässern, kleinen Gewässern, was wir da befischt haben, eigentlich ganz, ganz gut Laune. Macht da ganz viel,
0: passt auf jeden Fall, weil man da auch ein bisschen werfen kann, ne, weil die halt nicht so lang ist. Stellenweise haben wir aber auch gesagt, verdammt, ich hätte die äh, lange Euro-Nympfing-Route aber tatsächlich auch nutzen, auch nutzen können. Weil dann hätte ich nicht werfen müssen oder irgendwas. Dann hätte ich tatsächlich einfach nur ja, die Route übers kleine Bächlein, Flüsslein, Minifluss, Riesenbach drüber halten müssen.
1: Wie erfolgreich das gewesen wäre, keine Ahnung. <lacht> haben sie ja nicht gemacht. Nee, aber so, aber so haben wir, ich sag mal, das war, war ja ganz. Das Wasser war relativ klar. Es war unglaublich klar. Ja, und ähm, was, was man sehen konnte, ist, dass die Fische sehr punktuell in Schwärmen stehen. Und wenn man anfangs noch relativ kleine
0: Schwärme von vielleicht 30 Fischen gesehen haben, ja. Größen, ja, ich denke mal, von 10 cm bis 25, 30 cm, war Ungefähr, da ein ja. Döbeln hauptsächlich oder auch schließlich hätte ich fast gesagt ja, ja. Ähm, jede Größe mit dabei und du hast relativ schnell die ersten, den ersten Fisch gefangen sogar auf eine relativ große Nymphe ja das hat auch der Andreas also von also I Walk I River mit dem man relativ viel Kontakt haben in letzter Zeit Grüße an der Stelle Andreas ähm, von Marco anscheinend nicht nur von mir ist... <lacht> da weiß schon warum <lacht> Ähm, auch gesagt, Mensch, hier, wenn du dann im Harz bist, dann fisch auf jeden Fall große Nymphen. Habe ich mich nicht dran gehalten. Ähm, aber du hast das ja bei uns dann auch gemacht und warst auch sehr, sehr schnell erfolgreich. Ich eher nicht so. Ich habe an dem Dienstag gefischt. Ähm, eine relativ dunkle, gedeckte Farbe. ne? Einen Grau, was im Wasser halt fast schwarz aussieht. Weißt, wenn es dann nass wird. Oder so ein richtiges dunkelbraun. Ja. Aber da ging. Da ging gar nichts drauf.
1: Ja, am Anfang war es schwierig. Am Anfang war das dann auch tatsächlich so, äh, als wir quasi im in dem Lauf des, des Bächleins quasi noch ein bisschen weiter oben. Ähm, jetzt mal äh, gesehen vom von der Mündung aus ähm, bisschen weiter oben äh, waren da konnte man immer so zwei, drei Fische ziehen und dann war es aber auch schon schwierig an der Stelle. Dann hat man dann doch relativ schnell gespukt die Fische. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter Richtung Mündung gelaufen. Genau, von der kleinen in die große Saale. Und wir haben richtig,
0: also richtig viele Fische gesehen. Also ja, auch größere Fische, wo man sagt, Mensch, hier die kleine Saale lässt sich alles, wenn man nicht im Wasser steht, so gut sie gar nicht befischen, hätte ich gesagt. Na, schwierig, ja. Äh, zum einen, weil man da überhaupt nicht werfen kann, zum anderen müsste man, ja, wahrscheinlich Strom aufwärts laufen, um dann hinter den Fischen zu sein. Aber dann muss man auch wieder zu zweit sein, weil einer vorlaufen muss und gucken, steht da überhaupt Fisch oder werfe ich da einfach ins Leere, was man werfen kann. Dann fließt es ja auch relativ schnell, wo man dann wirklich schnell einstrippen muss, was dann auch nicht fluss, also wenn es einem entgegenkommt, so, so sinnvoll ist in dem Sinne oder machbar ist, sagen wir mal so. Und ist ein schönes Gewässer, aber halt... Schwierig. Es wird, es wird fischereitechnisch nicht
1: bewirtschaftet und nicht gepflegt. Ja. Und du hast halt eben auch relativ teilweise so, 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 so steile Uferbereiche, wo du dann zwar Fisch im Wasser hast, aber um irgendwie ansatzweise werfen zu können, du eigentlich dich so ans Wasser bewegen musst, dass am Ende so oder so irgendein Schmini, und sei es nur ein Ministein, ins Wasser klatscht und dann ist die Sache sowieso schon wieder durch du direkt weitergehen. Ganz genau, da liegen auch unglaublich viele
0: Äste im Wasser oder auch unter Wasser dann hinter Steinen verkeilt. Das heißt Hängergarantie
1: 100%. Prozent. Ja. Und, und dann kletterst du halt wieder vor und dann kletterst du an die Stelle, wo du gerade werfen wolltest, dann der, hast dann du die ist Fische der, definitiv gespook. Dann ist der Platz durch. Das ist ein Spot wieder von, für ein Po. Ja, also das. Weil wir hatten auch zwischen. Und die Zeit, eine Kurve, die wir gesehen haben, ja? die ja eine richtig tiefe Rinne auch hat, wo ja.
0: definitiv richtig gut Fisch drinsteht auch, die kannst du ja gar nicht beangeln, weil du nicht im Ansatz werfen kannst. Maximal mit der Nymphenroute, der Euro-Nymphenroute, dass du da weit rein und da versuchst es mehrmals dann durch. Aber dann stehst du wahrscheinlich auch wieder viel zu nah am Wasser
1: und dann sagen die Fische, bub, 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 du hast wohl nicht gerade Gerade eben, weil es eben auch dort tatsächlich dann wirklich klar ist. Also die Fische, die sehen dich auf jeden Fall. Und dort bewegt, bewegt sich ja auch eher selten jemand so nah ans Wasser ran, wie wir das in dem Moment dann quasi müssen, um die Route bzw. den Köder ins Wasser zu bringen. na Ich sehe mich
0: schon in Flecktarm da, im tiefsten, in der tiefsten Gangart ans Wasser robben, ja, ja. dann die Route so rauszuzirkeln, so kurz übers Wasser und dann zack. Irgend sowas,
1: ja. Mhm. Gibt bestimmt ein lustiges Bild, ja. Auf jeden Fall. Wir hatten auch zwischenzeitlich ein paar größere Fische gesehen. Wir hatten dann. Ähm in der einen Kurve. Ach, das waren die, die uns richtig verarscht haben, ja? Ja, genau. Also wo wirklich viele große Fische permanent am Nymphen waren, aber egal was auch immer wir dort entlang treiben haben lassen, ob von vorne, von, also ob überworfen oder von vorne angeworfen, es war den Fischen einfach scheißegal. Die haben wunderschön geflankt, ja.
0: du hast es die ganze Zeit silbern im Wasser, blitzen sehen, das ist ja meine Güte, Sonnenbrille muss ein bisschen dunkler sein, ich sehe kaum noch was. Aber ja, haben aber haben richtig nix. den Stinkgefänger gezeigt, Auf jeden Fall.
1: Trottel. Ja, ihr Pfeifen. Und naja, und dann sind wir halt immer weiter, immer weiter und am Ende sind wir dann halt eben tatsächlich an der Mündung angelangt, also von der kleinen Saale, dann in die große Saale wieder einmündet. Und, und davor aber ist
0: da so eine kleine, eine kleine Brücke ja. und von der Brücke kann man halt richtig von oben herabschauen ja und da sieht man halt von oben ein richtiges schwarzes Fleck, wo du dir denkst, ho, da muss es richtig tief sein. Aber Pustekuchen. Ja,
1: stimmt. Da standen, da standen einfach hunderte von Fischen. Ich hätte gesagt mehrere tausend. Ja, oder so. Also es war jedenfalls also das war, schwarz an schwarz an schwarz an schwarz. Du konntest auch wirklich nur erkennen, dass es tatsächlich Fische sind, wenn so plötzlich ein bisschen Bewegung reinkam. Ansonsten standen die, wie sie standen. Dann noch weiter nach unten, das war ja alles schwarze,
0: riesengroße Schwärme. Ja. Also da hätte man wahrscheinlich so einen, so einen Cacher voll. Also an so eine Stelle wären wahrscheinlich fünf, sechs große Cacher
1: voll gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Und das das war ja gerade, also gerade der Bereich quasi von der Mündung bis zu dieser Brücke etwa, der ist ja wirklich vollgekracht gewesen. Also der war gefühlt... Was das heißt gewesen, wird immer noch so sein. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich Auch schon. wenn jetzt die Temperaturen richtig gefallen sind, da wird sich nicht so viel geändert haben. Nee, wahrscheinlich hat sich da jetzt nicht so viel geändert, ein bisschen von der, von der Wassertrübung her wird es anders sein und wahrscheinlich sind sie sogar noch ein bisschen mehr reingezogen, denn ja, ja. wir hatten ja dann auch an dem Mündungs, wie nennt man das, Dreieck ähm, oder wie auch immer, ähm, quasi ja auch wirklich einen riesengroßen fetten Schwarm, der immer vor der Mündung im Hauptstrom dann aber eigentlich schon hin und her gegangen ist. Und das war wirklich, Leute, wenn wir Riesenschwarm sagen, dann meine ich da wirklich, keine Ahnung, was ihr so für eine Küche habt, aber ich sag mal so ein, 10, 15, vielleicht 20 Quadratmeter Fleck. Das sind 3,20 Meter. 3,19 Meter plus 60 vom Kühlschrank. <lacht> Aber das, so groß war das Minimum dieses, ja. dieses, diese, dieser, diese, diese Fläche, die die Fische dort eingenommen haben, war wirklich mehrere, mehrere Quadratmeter groß. Ja. Und die sind dann immer, das war wie so ein, wie so ein Strudel, die sind immer so im Kreis und dann hast du an den Aus in, den, in der Mitte hast du halt lauter so ganz kleine gehabt, auch Okelei Uke, äh, war dann dabei und an den Rändern halt dann doch schon die etwas größeren ähm, na? Döbel. Döbel genau und, äh, und ein Döbel 50 plus haben wir auf jeden Fall gesehen ja, der ist ganz
0: gechillt da und das hat ja Scheißdreck interessiert
1: ehrlich ja, und da
0: wurde dann auch die Frequenz, was die Bisse angeht, deutlich höher. Ja. Bei dir hat relativ schnell gebissen, das heißt, du hast ein gutes Muster an sich drauf. Ja. Das, was ich hatte, das hat ja, keine Sau interessiert. Am Anfang. Dann hast du ja gewechselt. Am Anfang. So, und dann hat ich gedacht, okay, Stefan, wenn du das nicht wollen, machen wir mal was ganz Verrücktes. Und. Die habe ich, glaube ich, als allererstes gebunden an Fliegen oder an Nymphen, die ich überhaupt gebunden habe. Eine sehr, sehr schwarze, also komplett schwarze Nymphe, also schwarzer Körper. Einmal mit äh, kupferfarbenen Draht umwickelt, um so eine kleine Rippung vom Körper zu imitieren. Aber am, ähm, am Kopf hat gibt, haben die, die Nymphe einen ja, neongrünen Messingkopf und am Ende der also kurz vorm vom Hakenbogen hatte auch noch mal einen neonfarbenen Bisspunkt. Genau. Und ich sage euch, die, war's.
1: die war's. Das war, die war es. Das war der Code, das war das, was die Fische wollten. Und zwar und zwar und das war das Besondere <lacht> daran, und zwar nicht mal die kleinen. Bei mir war es ja immer so, dass ich die kleinen alle schlagartig auf meine ähm, ja, braune Nymphe, sage ich jetzt mal, gestürzt haben. Ich hatte braunen mit rotem Kopf, ich hatte braunen äh, mit, mit 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 hellem Kopf oder mit ganz dunklem Kopf, vollkommen egal. Da sind eher auf die, die Kleinen draufgegangen. Aber die, die du dann gewählt hast, die hat ganz offensichtlich genau den richtigen Knackpunkt gehabt, weil die hat dann tatsächlich die größeren Fische getriggert.
0: Ja, genau. erst, Also klar, wie wieder los Zwei größere dran, die sich aber... Ja, geschafft haben zu befreien. Ja, abgeschüttelt, genau. Und dann noch, weiß nicht, zwei, drei. Ja, 25, 30er. Ja, sowas in dem Dreh. Ja. Genau. War aber ganz cool, weil die da relativ viel Platz dann auch zum, zum, zum Schwimmen haben und nicht in irgendwelche Böschungen schlavinern können.
1: Allerdings und ist dort die...
0: Da ist ein kleines, äh. minimales Malheur passiert. <lacht>
1: Da kommt es schon sehr witzig. Stefan hatte die Problematik, dort an der Stelle ist, ja, das Wasser, die Wasserkante und die, der Standpunkt ist doch etwas, ja, unterschiedlich. Also das Wasser ist, sagen wir mal, bestimmt 50 Zentimeter tiefer ja. Ja. als der Standpunkt, wo wir stehen. Und es gibt auch nicht wirklich Punkte, wenn man nicht mit Warthose ausgestattet ist, mhm. gibt es nicht wirklich Punkte, wo man da irgendwie nach unten kommen kann, ohne nass zu werden. Man braucht halt einen
0: großen Kescher, einen langen Kescher, vor allem einen langen Stiel vom Kescher.
1: Genau. Hatten wir in dem Moment nicht. Wir hatten den Kescher dabei, na, aber zwei, ja. zwei, aber halt eben nur die kleinen an. Ja, die, die Wartkescher halt, ja. Genau. Und ähm,
0: <lacht> naja, was soll ich sagen? Ich wollte den Fisch halt mitten, ne, schön im Wasser unten, so schonend wie möglich, da vom Haken befreien, Rambazamba, Tutti Frutti. So, und ich habe ihn da an der Route, bewege mich so Richtung Wasser, da war wie so ein kleiner Absatz, wo ich dachte, Mensch, stellst dich da drauf, bist relativ nah am Wasser, beugst sie noch ein bisschen vor, fertig. Ja. Hat er gemacht. Habe ich gemacht. Schritt da drauf. Und glitt davon. Und ab ging's ja, War ich, sage ich mal, so bis zum Schienbein tief im Wasser. Und nicht, nicht dass das nicht gereicht hätte. Nein, ja. beim Versuch wieder aufzurichten. Ja, habe ich mich mit dem anderen Bein, habe ich mich in den Boden gerammt, habe hab Kraft quasi, ne? habe ein bisschen übertragen, ein bisschen Gewicht auf die Sohle gebracht. Und just in diesem Moment gab der Untergrund erneut nach. Und so stand ich nicht mit einem Bein, sondern mit beiden Beinen im Wasser. Kein Problem. Nee, ist, doch in Ordnung. ist doch in Ordnung. So. Ich habe kaum gelacht. Ja, man kennt ihn. Ja. So, deswegen, wir wollten ja sowieso dann nach Hause. Ja. Das tatsächlich. Na klar, sage ich doch. Ja. Und... Wir haben wir noch, was weiß ich fünf, fünf bis zehn Minuten ein bisschen gefischt und dann. Genau, und dann sind wir los. Dann haben wieder. wir den Fisch gemacht.
1: Ja. ja. Dann äh, sind wir tatsächlich wieder zurückgelaufen. Also, ich hatte die
0: wasserdichten Schuhe an. Ich war nur zu tief im Wasser. Ja. Es ist halt ja oben eh
1: reingelaufen. Das ist halt blöd. Aber Kacke. Weil es alles, was reingeht, geht auch durch wasserdichte Schuhe nicht wieder raus. Nee, bleibt dann. Da wo es ist. Naja, aber. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das trotzdem schön, dass wir mal wieder gemeinsam am Wasser waren. Ähm, wir haben auch beide Fisch gefangen. Ja. Wir haben auch mal wieder unsere kurzen Routen gemeinsam, die wir uns ja wirklich... Äh, unsere kurzen Angelrouten. Die kurzen Angelrouten. Genau. Ähm, äh, mal wieder verwendet. Alles in allem war es ein schöner Vormittag. Ja, definitiv. Schönes Ding. Also ihr seht... Wir geben uns stetig Mühe, euch äh, mit guten ähm, ja, Geschichten vom Wasser zu erfreuen. Und vor
0: allem, das war die erstes, das erste Mal, dass diese schwarz-neonfarbene, nennen, nennen wir es mal Reiznymphe, einen Fisch, Fisch gebracht hat. Ach, Ach gut. Die habe ich schon öfter gefischt, aber noch nie gefischt. Mit der Hoffnung, dass. Aber so wie die da drauf draufgeschallert sind, so, so Erfolg, also noch nie. Okay, Na, super. Auch so ein Ding, wo ich mich gefreut habe, dachte ich mir, ja, ja, wunderbar.
1: Ja, ja, ja. ja, aber das ist doch super. Das ist doch einmal frei. Ja, das war auf jeden Fall ein schöner Tag. Es war ähm, auch vom Wetter her eigentlich ganz angenehm. Es war wunderbar. Ja, also, es war, war ein schönes Wetter eigentlich. Es war nicht mehr ganz, es war jetzt nicht hundertprozentig. Montag sagen? war ja, also, was ich gleich erzählen werde, war ja richtig bombastisches Wetter. Genau. Dienstag war so, ja. Yeah. Es ging. Also es war für die Fischerei, die wir gemacht haben, war es super. War es in Ordnung. Es war bewölkter Himmel auf jeden Fall. Genau. Kein direkter Sonnenschein. Ja. Dadurch hatten wir auch das große Glück, dass nicht ganz so viel Schattenwurf etc. auf dem, auf dem Wasser stattgefunden hat. Das war auch ein Ja awesome. gut, ich würde ja sowieso noch einen ganz kleinen Schatten werfen. Ja, du bist ja auch nur so ein ganz kleiner. Und ganz im Gegensatz zu dem Wetter, dass ich zum Beispiel heute habe vorfinden dürfen, ähm, als ich heute am Wasser war. Denn ich also wahrscheinlich, jetzt muss ich noch kurz einwerfen, ist der
0: Fluch, den ich hatte, ich berichte oder möchte angeln gehen, sage Bescheid und am nächsten Tag regnet, stürmt es oder wir haben Kakao im Wasser, vielleicht auf dich übergegangen. Musstest du jetzt das jetzt sagen? Ja, ich freue mich. Also für mich, <lacht> für dich freue ich mich natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, ob das jetzt, äh, Ich hoffe mal nicht, dass das auf mich übergegangen ist, aber äh, mein Plan war auf jeden Fall ans Wasser zu gehen am 1.4., weil dann im benachbarten Thüringen die Forellen aufgehen bzw. quasi die Schonzeit der Forellen beendet wird und an den allgemeinen Gewässern dann eben auch äh, Nymphe bzw. Trockenfliege mit der Fliegenroute für uns Gastangler die wir ja als sachsen anhaltiner sind, ähm, quasi auch erlaubt sind. Und da ähm, wollte ich auf jeden Fall fischen gehen. Es war schon klar, dass das Wetter nicht ganz so prall wird. Deswegen habe ich mich nicht allzu weit weg bewegt, sondern bin eher noch ein bisschen nahe geblieben. Aber naja, was soll ich sagen? Wettertechnisch konnte es eigentlich kaum schlimmer sein. Wir hatten nord nord ja Und das ist bekanntlich wirklich... Für uns hier in der Gegend ein ganz, ganz furchtbarer Wind. Und ähm, dann hatten wir zwischenzeitlich waagerechten Schneefall. Waagerechter Schneefall deswegen, weil quasi man wieder ganz einfach Fliegen fischen konnte. Man brauchte bloß die Route hochhalten und Schnur rauslassen.
0: Oh, ist so krass?
1: Ja, zwischenzeitlich ja. Oh, Na, das macht keinen Spaß. Und, ähm, Finde ich. Ja, finde ich auch, finde ich auch, war jetzt nicht unbedingt so toll. Und es war halt wirklich, wirklich kalt. Wir reden hier bei wirklich kalt davon, dass wir Eis in den Fliegenrutenringen hatten. Sprich, man alle zehn Würfe immer wieder quasi schön, schön das Eis lösen durfte, weil die Schnur sonst nicht mehr durchgeflutscht ist. Und ähm, dementsprechend auch die Finger kalt waren, du dir man sich halt quasi zigmal überlegen durfte, ähm, mache ich jetzt wirklich einen neuen Köder dran? Mache ich jetzt einen neuen Köder dran? Können meine Finger eigentlich noch neue Köder dran machen? Oder ist einfach die Koordination und die, wie die sich dann bewegen, einfach überhaupt nicht mehr fähig? Und ähm, naja, was soll ich sagen? Äh, dann ist noch ein Missgeschick passiert. Da habe ich dann äh, noch abgerissen und ich hatte die glasroute mit dabei. Sagen, abgerissen. Ja. Das musst du aber genauer definieren, was du genau abgerissen hast. Ja, passt auf. Also ich hatte die Glasrute Ach, dabei. Abgerissen? Ja, ja, nur abgerissen. Nee. Ich glaube, mein Schwein pfeift! Abgerissen habe ich tatsächlich kurz hinter dem Loop der Wurfschnur. Das heißt, mir so erst einmal bei einer Hechtrute so gegangen. Da allerdings kann ich das noch verstehen, weil da das Vorfach aus Stahl ist und äh, wirklich auch ein Monsterzug aushalten muss. Bei der Route jetzt konnte ich es nicht verstehen, weil ich hatte eigentlich ein relativ schmales Vorfach dran. Und ich bin davon ausgegangen, dass das dann halt reißt, als ich die Nymphe lösen wollte. Aber nichts war es. Mir kam die Flugschnur entgegengeschnippt und an der Flugschnur war kein Loop mehr vorne dran, um... Ähm, ja, um dort eventuell dann ein neues Vorfach dran zu befestigen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Was ich sehr, sehr gut fand, war ähm, die Reaktion von MB Custom Rods. Denn nach einem Telefonat stand sofort fest, ich schicke heute noch eine neue Schnur raus, schicke mir bitte die alte zurück, damit ich auf Qualitätssuche gehen kann und gucken kann ob das event oder auf Fehlersuche, ob das eventuell irgendwo was ist, was dann für meine Kunden von Nachteil sein könnte. Sprich, wenn jetzt das kommt, die neue Schnur, rollen wir die alte ab. Da wird dann auch ein, ein, ein frankierter Rückumschlag dabei sein. Dort sollen wir dann die, die dementsprechende Schnur reinpacken und dann kann er dort schauen, woran das gelegen hat denn so in dem Sinne war das nicht normal. Das war sehr schade, dann habe ich meine kleine Fünferroute weitergenommen, habe dort mit den Nymphen gefischt und ähm, bis auf einen Fisch, den ich noch mit der Glasroute hatte, relativ am Anfang an der Route dran gehabt, der sich dann aber gelöst hat, weil dort auch sehr hängerlastig alles war ähm, und Zwei weitere Bisse, auch noch bei meinem Schwager, der auch mit der Fliegenrute gefischt hat, ging dann tatsächlich nichts mehr, aber das Wetter wurde auch mit von Minute zu Minute im Prinzip beschissener. Und es war wirklich eiskalt, die Finger waren nicht mehr fähig, die Ruten froren ein und irgendwann haben wir dann nach zwei Stunden gesagt, komm, gib ihm, gut für heute was sagt dein
0: Schwager immer, man muss es auch mal ein bisschen wollen, man muss auch mal ein bisschen durchziehen und da muss ich auch sagen, da bin ich von deinem Schwager auch ein bisschen enttäuscht, dass er da so ein kleines pippi gewesen ist. Nee, hey, der musste danach noch auf Nee, nee, das kannst du ihm ruhig sagen, man muss es auch mal wollen, wenn man angeln gehen will, da muss man auch mal die anderen Sachen Sachen sein lassen, da muss man auch einfach mal machen. Nicht immer, ah, oh, ah, oh, ich muss auf Arbeit, ah, oh, ah, oh. bedrückte Blase, ah, oh, ah, oh. ich habe kalte Finger.
1: Stefan, wenn du das hörst, liebe Grüße, Peinlich, sag ich dann. <lacht> der Sack, der hat gut reden, weil das Wetter, was der liebe Stefan bei seinem montägigen Ausflug hatte, das kann man gut und gerne als Kaiserwetter bezeichnen. Ja, wenn Engel reisen, was ist los? Na, warum hast du dann Kaiserwetter? Ja, denk mal drüber nach. Kommst du sicherlich selbst drauf. So, und weil das viel interessanter ist als meine Geschichte vom eiskalten Händchen, ähm, möchten wir jetzt alle ganz gespannt hören, wie es unserem Stefan im Harz ergangen ist. Also Stefan, lege mal los. Genau, zieh das Ding rüber und fange an. So, also, wir schreiben
0: den Montag... Letzte Woche, also diese Woche, wenn ihr es hört, vor einer Woche genau. und da habe ich mich auf den Weg gemacht, bewaffnet mit dem Routenarsenal, was der Herr Keller so hergibt. Ähm, tatsächlich muss ich dazu sagen, hätte ich fast äh, die Schuhe zur Warthose vergessen, Ach Gott, das wäre, naja, ungünstig gewesen, denn das Wasser war sehr, sehr kalt, barfuß werde ich das nicht machen wollen. Ja, ähm, wir haben noch, also ich habe mit, mit Schatzi noch ein schönes, äh, einen schönen Kaffee früh getrunken, noch ein bisschen gefrühstückt. Und dann habe ich sie auf Arbeit gefahren, bin dann nach Hause und habe dann kurz noch, ja, nur noch die Warthose mit den Schuhen dann geholt. Kescher war dabei, restliche Equipment war schon im Auto. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich auf den Weg gemacht. Nach so irgendwas, eine Stunde dreißig, zwei Stunden rum war ich dann am Spot angekommen, der uns, den du ja eine Woche zuvor gefischt hast, ja, mit äh, dem Andreas zusammen, wo du dich quasi bei Andreas und Andreas dazugesellt hast, genau. Und weil ich halt die Bilder so schön fand, ich habe noch ein paar mehr gesehen als ihr tatsächlich, habe ich mir gedacht, hey, da du hast am Montag frei, fährst du einfach mal hin. Ja, gesagt getan, hingefahren an der Tankstelle, dann tatsächlich dort die Karte gekauft, so wie es zu Andreas Empfohlen hat tatsächlich 12 Euro. Ja, übelst, die, die Tageskarte fast, ja. richtig cool und eben zu, ja, forellentechnisch ja offen seit dem 16. März. Ja, dann bin ich zum Spot zum Parkplatz gefahren, habe meine Route zusammengebaut. Da haben wir glaube ich noch mal kurz telefoniert. Dann habe ich auch noch mal mit dem Andreas telefoniert und ich sagte so, Mensch, ich bin jetzt da am Parkplatz angekommen, wo muss ich hin? Und er sagte, ja, siehst du da die weiße Brücke? Ich sage, ja, die sehe ich. Da gehst du nicht hin, du gehst nach unten zur Autobrücke und fischt quasi, läufst dem Wasser entgegen, also Strom aufwärts. Und ähm, ja, fisch ruhig fast ein paar größere Nymphen und das sind immer so schöne tiefe Gumpen. Und da kannst du tollen Fisch fangen. Naja, gut, motiviert war ich. Beim Bäcker war ich auch vorher noch, habe ein paar Brötchen und ein paar... Ähm, Würstchen. Ein bisschen, ein bisschen ja, so, so luftgetrocknete Würstchen ja. gekauft, um dann halt auch ein bisschen Verpflegung zu haben. Mhm. Rucksack gepackt und dann bin ich halt runtergelaufen, wie er es gesagt hat. Habe von der Brücke schon mal ins Wasser geschaut und da habe ich schon die ersten Fische gesehen. Dachte ich mir, jawohl, hier bist du richtig. Ja, die Sonne kam zu der Zeit auch noch relativ, ich sag mal so, in Richtung Flussau oder. Bächlein aufwärts schauen, so von 1 Uhr. Mhm. Das heißt, sie kamen noch entgegen. Das heißt, ich musste mir schattentechnisch wenig Sorgen machen. Ja. So, ich habe ungefähr naja, so eine Stunde, anderthalb Stunde gebraucht, um dort einmal hochzulaufen. Und beim ersten Mal hochlaufen habe ich zwei, drei Fische gefangen. Okay. Also eher so übersichtlich, waren auch relativ kleine Fische, ähm, ja, und weißt du auch, woran das lag?
1: Kannst du dir vorstellen, Marco, woran das lag? Na, die haben dich gesehen und haben mir gedacht, ne,
0: so nicht. Nicht nur, dass die mich wahrscheinlich gesehen haben. Ich war auch ziemlich unvorsichtig. Warum? Ich kenne natürlich das Gewässer nicht. Man hat von oben zwar schon ein bisschen reingeschaut, als ich da flussabwärts gelaufen bin, um dann natürlich das Wasser hochzulaufen. Aber... Die Gewässerstruktur, ich meine, Andreas hat zwar gesagt, hey, das sind tiefe Gräben, tiefe Löcher, da steht immer gut Fisch drin, aber ich meine, gut, von oben sieht das Wasser überall glatt aus, also mhm. ein bisschen aufgewirbelt und erst wenn man dann wirklich sieht, rangeht, sieht man, wow, hier war ein schöner Spot, <lacht> als ich noch zehn Meter weiter unten stand. Wäre das ja gut gewesen. Ja, so, und dann bin ich beim Nach-Oben-Laufen, ich habe so immer ein paar Würfe gemacht, ein bisschen geguckt, aber... Ich, wie gesagt, drei Fische habe ich gefangen, aber da
1: habe ich auch einfach, also einfach wahnsinnig viel Da habe ich
0: ganz viel, ja Fische vertrieben, weil ich jetzt halt einfach die Struktur gar nicht kannte. Ja. So, dann war es so naja, um um 12 ungefähr. Dann war ich oben angekommen, hatte die Glasroute zu der Zeit benutzt und dachte mir: Mensch, du hast noch deine schöne Wischenroute hier, die Viererroute, acht Fuß, ist ja halt genau wie die Glasroute. Und weil ich wieder im Auto angekommen bin, habe ich ja die Glasroute ins Auto gestellt. Ist ja lang genug, konnte ich so reinstellen ohne Probleme und habe mir die ja die äh, kleine, feine Vision-Route zusammengebaut. Bin dann wieder runtergelaufen und wusste ja jetzt, hey, 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 Da sah es richtig gut aus. Dort, also so, ein paar hatte äh. ich so im Kopf. So, und dann habe ich, glaube ich, drei vier Stunden bis nach oben gebraucht, also um diese Strecke nochmal zu laufen und habe allein am ersten Spot also ins Wasser rein und zehn Meter hoch und dann war der Spot schon da Alleine da Tag glaube ich zehn, zehn zwölf Fische gefangen.
1: Ja.
0: Von der kleinen, wilden Bachforelle zur relativ großen Bachforelle zur Regenbogenforelle und Boah, wer die Storys gesehen hat, war ja super klares Wasser, äh, super schöne Fische, tolle Flossen. Ähm, von der Größe ähm, zwischen, ja, auch hier hätte ich es gesagt, zwischen 15 bis, lass ja, die mal so gute 33, 34 gehabt haben. Die große war, wollte auch alles Größen mit dabei. Richtig aktiv, richtig schön. Da habe ich mich wieder an die Schwarze erinnert. Das hat dann genau so ein Feeling irgendwie gehabt. War nicht ganz so breit, aber so mega. Ja. Was ich ein bisschen belastend fand, waren tatsächlich, dass dann, wenn ich unten im Fluss gestanden habe, so drei Meter über einem, so ein Radweg oder Straße mit, mit Fußgängern und sowas vorbeiging.
1: Da habe ich mich öfter mal erschreckt. Stimmen oder... Das war irgendwie komisch. Ja, weil man dann so im Flow ist. Du steckst ja. da im Fluss und du hast irgendwie das Gefühl, du bist so mit dir, aber das ist halt sehr urban dort. Also du bist ja trotzdem ja. eigentlich in der Stadt. Also ich hatte eher so Dorfcharakter, Oder, fand ja. ich. Also klar, du warst in der Stadt, aber ja, Rand, also. Rand, 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 Genau. Gebiet,
0: ja. So, und dann war ein paar Spots weiter oben und äh, da habe ich auch gerade mit Suse telefoniert und wollte eigentlich schon weitergehen, aber dachte ich, Mensch, da vorne, da muss ich ein bisschen konzentrieren, wirfst jetzt hier noch ein bisschen und da habe ich auch an dieser einen Stelle, lasst die mal so 10 Meter so schräg nach oben gewesen sein, ich stand am linken Ufer, habe ans rechte hochgeworfen, da habe ich da drei oder vier Fische dann auch wieder dort gefangen. Also alleine beim zweiten Mal, also zwischen 12 und 15, 16 Uhr, habe ich 20, 25, 30 Fische gefangen. Das ging dann bam, bam, ratzfatz und immer, also ich habe nicht einmal die Nymphe gewechselt. Ja, ich hatte ich einen ja. silbernen Messingkopf, einen 18er Haken ähm, und ein nee, eher so ein kupferfarbenes, helles, rotbraun, so rostfarbenes äh, ja, Dubbing einfach um die Nymphe drum gehabt. Äh, relativ schlank auch. Fertig. <lacht> Hat gefangen. Wie die Sau. Ja, und never change a winning team oder wie war das? Ja, never change the running system. Ja, da gibt es tausend Sprüche, Die alle das gleiche letzten Endes sagen. Ja, dann war ich quasi oben und bin das Ganze dann so naja, so zum Feierabend dann nochmal noch mal hochgelaufen, dann wieder mit der Glasroute. Da wurde es dann aber wieder weniger, vier, fünf, sechs Fische dann nochmal. Aber dann muss ich auch sagen, ich war dann auch durch. Mh, ich gerade sagen. Von der Konzentration, weil es sehr, sehr bewachsen auch äh, alles gewesen ist. Also es ging gut zu werfen, will ich nicht meckern. Aber richtig weite Würfe konnte man ja auch nicht machen, eben nee. weil man nicht nach hinten ausholen konnte. Es waren halt viele Rollwürfe, vier Switchcars und sowas. Aber hey, alles, alles gut. Und dann ist noch was passiert. Ähm, dann
1: habe ich mich dann mit Andreas getroffen. Genau. Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen neidisch. Ja, das zu Recht. Da dachte ich dann, oh, der Sack. Ähm, als, als ich oben war, äh, die Woche vorher, hatte mir das äh, Andreas äh, ja auch angeboten, nochmal an seine Hausstrecke zu gehen. Aber ich war zeitlich leider ähm, nicht dazu in der Lage, beziehungsweise hatte die Zeit nicht. Also musste ich dann ähm, dementsprechend das leider absagen. Aber du hattest die Zeit und ja, erzähle, also... Ich sag mal so, die Zeit an sich hatte ich nicht, weil ich wollte ja
0: eigentlich auch nach Hause. Aber wann ist man schon mal da in der Nähe und dass man beide gleichzeitig Zeit hat? Und ja, ja wir haben uns da quasi getroffen und ja, nicht nur neben, neben den ganzen, ganzen. Er hat mir seinen Bindetisch gezeigt, hat mir viele Muster gezeigt, ein paar Bücher gezeigt. Wir haben ein alkoholfreies Radler noch getrunken und sind dann tatsächlich noch, wollten wir mal kurz noch, an seine Hausstrecke fahren, die er mir dann gezeigt hat. Und Andreas, wenn du das hörst, ich bin unglaublich neidisch, dass du zwei Minuten von deinem Zuhause entfernt so eine krasse Strecke hast. Sie hat es wahrscheinlich nicht die krasseste Struktur vom, vom Gewässerverlauf, ja. Ja, weil es relativ gerade und gleichbleibend breit auch ist. Klar, ein paar Rinnen, ein paar flachere und ein paar tiefere Stellen. So, und da standen Leute auf einer Brücke und haben ursprünglich die Enten gefüttert. Und dann sagte Andreas nur so, Mensch, guck mal das da hinten an. Und ja da hinten schwimmt Brot, also ein großes Stückchen Brötchen, aber da ist keine Ente. Und just in diesem Moment wieder... Und Leute, ich dachte... Ich traue meinen Augen nicht. Da ist so ein Torpedo, 50, 60, 65 cm große Bachforelle durchgeballert und hat sich da ein bisschen umgeschaut und hat das Brot von der Wasseroberfläche gesnackt. Wir sind auf die andere Seite der Brücke. Also wir haben erst flussabwärts geguckt und haben dann flussaufwärts geguckt. Wir hatten natürlich die Polbrillen auf und dann sage ich Andreas, hey, 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 guck mal da, da kommt das, zack, war unter der Brücke. Stell wieder zu, zur anderen Seite. Und da sagte ja, stimmt, dort, guck. Riesige Esche. 40er, 50er. Also für mich riesig. Krass. Richtig krass. Da sind wir noch ein bisschen flussaufwärts ans, ans Wehr dort gefahren. Und da haben wir ja noch mal so ein bisschen äh, uns unterhalten, ganz cool. Und er hat mir von einer Tasche berichtet und die hat ihm auch gezeigt, weil er das natürlich alles im Auto hatte, ähm, die er an die Träger seiner Warthose macht und die dann, sage ich mal, so als so vor, vor dem Oberkörper, wie die Tasche von der Warthose, so davor hängt. Ich habe ein Foto gemacht, ich habe es Marco geschickt, er kann es auf jeden Fall mit in den Post reinhauen, ja. und damit ihr euch halt ein Bild machen könnt, meinetwegen auch in den Post hier von dem equipment Genau, da werde ich
1: das einfach mit zusammenpacken. Ja.
0: Ähm, ja und äh, ja ich sag mal so ich war sehr sehr begeistert von dieser Tasche und bei meinem Besuch beim Angelsachsen, als ich die Arktikslöwe Jungs vom Anfang an was ich erzählt habe getroffen habe habe ich mir so läuft die Tasche gegönnt
1: aber nur vielleicht <lacht> <lacht> zu sehen in den nächsten Fotos beim Angeln <lacht> ja, wahrscheinlich ja und
0: ja dann haben wir den Marco noch ein bisschen geärgert wie könnten der Andreas und ich den Marco den
1: Ärgern, ihr wisst es wirklich schon. Indem sie einfach Arschgeigen sind. Ha?
0: Der Riesiger Andreas Arschgeigen. hat die Dreierglasrute ausgepackt, die ja Marco, in die er sich so, so unglaublich verliebt hat. Oh, jetzt legt er sich hier auf den Boden, auf den Tisch mit dem Kopf und weint. Naja, lass man weinen. <lacht> und tatsächlich, wir haben jetzt die, das ist eine Siebener äh, Länge. Und eine Dreier-Schnurklasse äh, äh, quasi. Genau. Und wir haben ja halt quasi eins größer. Wir haben eine Vierer-Schnurklasse mit einer Achter-Feed-Länge. Mhm. Äh, ich sage euch, das ist ein Unterschied. Es ist ein heftiger Unterschied. Ja. Hätte ich nicht genau. gedacht, weil die halt dieses kleine bisschen, diese 30 cm, weiß ich nicht, kürzer ist, ist sie da nicht mehr ganz so so träge, sondern ist sehr, sehr agil, sehr, sehr... Spritzig, ja. Spritzig, sehr, sehr schnell, sehr, sehr straff für eine Glasrute, finde ich auch. Ja. Und ja, mit der... Ich weiß nicht, ob es die gleiche Schnur ist oder ob es da auch noch eine Dreierschnur gibt. Die lässt sich auf jeden Fall richtig gut werfen. Gut, Andreas fischt hier jetzt schon ein bisschen länger. Der hat dort Würfe hingelegt, wie so ein... Ja, da hat er halt einfach... Gezeigt, was in so, einem, in so einer Route stecken kann für Energie. Hat er richtig richtig äh, schön geworfen dann auch. Hat dann auch mal die, die Division-Route geworfen und okay. sagt, sagt auch, wow, krass, hätte er nicht gedacht. Äh, wirft sich richtig, richtig gut. Die Schnur, das ist so eine Clearwater, die ich da drauf habe, die macht auch richtig, hat eine schöne Schnur, hat eine schöne Keule, macht richtig schöne, enge ähm, Loops dann beim Werfen auch hängt natürlich auch mit dem Werfer zusammen, ja, aber bei mir macht sie die halt auch, nicht nur bei Andreas. Und sie wirft <lacht> ja. sich halt wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr präzise. Bei der ersten Runde, wo ich am Wasser dann, oder bei der zweiten, wo ich dann hochgegangen bin und diese Route hatte, dann habe ich auch ja, gut zwischen die Bäume, unter die Bäume gut werfen, also hat, hat mir viel, viel Freude bereitet und auch viel, viel
1: Fisch gefangen damit. Ja, wir haben ein paar Bilder gemacht, die haben wir dir dann geschickt, wenn du dich ärgerst. Ja, genau, die haben sie natürlich, natürlich haben sie die Bilder nur gemacht, um mich zu ärgern. Ja, also ja. das hatte keinen anderen Sinn. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja? Richtig. Das ist wahre Freundschaft. Ne? Wenn die Arschgeigen quasi sich hinstellen, okay. sich denken, was für Fotos können wir jetzt machen, was können wir jetzt machen, damit wir den da hinten ärgern können. Ich glaube, wir hatten noch kurz telefoniert. Ne? Ja, ja, ja. Ist okay. Sehr witzig. Ja, so ein bisschen <lacht> Decken, ja, Das das muss doch sein, ja. Es ist doch wird das uns sein. Nein, dauern. alles schick. Ähm, es ist halt wie es ist. Ja. Die Dreierroute wird irgendwann meine sein.
0: <lacht> so, ja, dann bin ich halt nach Hause, War dann so kurz nach neun daheim und da war ich auch ziemlich <lacht> fertig. Ich habe Dummerweise recht wenig getrunken an dem Tag. Oh. Und dann halt sage ich mal so, die Fahrt dorthin, die Fahrt zurück, den ganzen Tag dann im Wasser, am Wasser unterwegs, ne? geworfen, 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 gemacht, gemacht, gemacht. Ja. Also ich habe bis auf eine Pause, wo ich was gegessen habe, bin ich eigentlich da straight durch. Ne? Und das alleine, eigentlich ist das ja untypisch für mich, muss ich sagen. Ich gehe eigentlich immer gerne zu zweit oder zu dritt angeln.
1: Aber, aber da war immer. ich den
0: ganzen Tag alleine und es hat mich überhaupt nicht gestört oder gejuckt. Es das war, das war
1: richtig angenehm sogar. War richtig schön. War richtig toll. Ja, weil das aber auch der, das, das, das Flüsschen, das Bächlein, das gibt das halt auch so richtig schön her, dich alleine dort so richtig auszutoben. Weil mit zwei, drei Leuten, als ich mit Andreas und Andreas dort war, das macht trotzdem Spaß. Da wechselst du dich ab. Aber so richtig schön konzentrieren auf die einzelnen Spot kannst du dich, glaube ich, wirklich, wenn du da alleine Stück für Stück nach oben gehst und wirklich eins ja, dem anderen abarbeitest. Die Strecke ist ja ein paar Kilometer
0: lang auch. Ja. Und ich habe von der gesamten Strecke vielleicht ja, 500 Meter halt gefischt. Ja, genau. ja Einfach weil ich mich da halt an diesen Gewässerabschnitt dort, sage ich mal, ja, wie eingefuchst habe. Ja, da wusste ich dann, da ist die Kante, da ist der. Musste dahin werfen, treibst du dann so rüber und dann ist die Strömung so. War cool, war, war, war sehr gut, war fetzig. Ja, das war mein überaus erfolgreicher Angeltag. Ja. Auf Salmoniden im Jahr 2022. Wo ich ja eigentlich mal wieder richtig, richtig ja, Fisch gefangen habe, auch. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Und naja,
1: das war ja dann. Bei uns ist es halt
0: immer so, ah, man weiß nie, fängt man was, fängt man nichts. Ja, ja. ja? Selbst wenn die Forellen dann wieder offen sind und man an diese bekannten oder uns bekannten Forellenspots geht, ja, Döbel fängst du dann meist, aber so eine Forelle ist halt nicht vorhersehbar. Ja. Die, nee, hast du, die hast du, ich will nicht sagen aus Versehen, aber bewusst auf Forelle, klar kann man fischen, wo dann auch die Döbel mit einsteigen, aber so richtig, wo man sagt, hier, ich fange
1: heute eine Forelle zum Abendbrot, keine Chance. Ne, genau das ist die Thematik und das ist das, was ich jetzt noch sagen wollte. Das Schöne ist halt einfach, warum du dann eben auch so einen schönen Tag erleben konntest, so wie ich es ähm, mit Andreas und Andreas ja auch hatte, ist halt einfach die Tatsache, dass man da halt sieht, dass äh, A, die Gewässerstruktur nochmal ein bisschen eine andere ist. Ein bisschen eine andere. Ja, wow. sie ist felsiger, sie ist zerklüfteter, Genau. es
0: schwimmt, also sie hatte unglaublich viele solche Haselnussblüten, äh, sag ich mal, da im Wasser, die auch ständig an der Nymphe oder am Pizzenbauerring dazwischen hingen. Ja. War, war nervig, aber mit ein bisschen okay. Zack könnte das man sie ist, auch genau. so abwerben. Und bei uns hängst du ja ständig in irgendwelchen Gestripp unter Wasser
1: fest, ja. Ja, A, das und B, B, hast du natürlich A, einen viel größeren Flusslauf. Äh, und bei uns. Bei uns, genau. Und du hast halt einfach, ähm, das ist sicherlich nicht die Strecke, aber du hast halt auch einfach vom, von der Bewirtschaftung her irgendwie ein anderes, ja, scheint es ein anderes Grundziel zu haben. Ich meine, wir haben ja auch Salmonidenstrecken. Ja. Aber da... Aber die... Die, äh, die sind haben, lächerlich die fuchsen mich nicht so an nee. Nee, nicht im geringsten Denke. da würde ich eher sagen, hier, wir
0: düsen halt nach, nach Erfurt also Richtung Thüringen ja, ja und haben da ein paar Gewässer, oder halt tatsächlich, man nimmt dann sagen okay, wir fahren nicht in den Süden wir fahren halt in den Norden, Thema Harz ja. ja, genau und Andreas ist, hat uns auch eingeladen an seiner Hausstrecke ja, wir uns dann ein paar Spots zeigen das und werden wir auf jeden Fall annehmen, diese Einladung Andreas, sei gewiss, du wirst uns jetzt nicht wieder los. Aber, Andreas, muss mal gucken, wird jetzt bald Papa?
1: Ja, und da sieht es dann eh wahrscheinlich erstmal kritisch aus bei ihm. Ist aber nicht so schlimm, wir fischen die Strecke für dich. <lacht> <lacht> und, ähm, ja... Es ist dann halt einfach was anderes und, und wir suchen nicht umsonst eben immer wieder den Weg nach Thüringen, den Weg nach Niedersachsen oder wo wir jetzt auch auf jeden Fall mal ausprobieren können, ist dann halt irgendwann auch mal nach Sachsen. Auch da gibt es schöne Salmonidenstrecken oder Strecken, die man befischen kann, ähm, die eben anderen Fischbestand offensichtlich aufweisen. Ja, definitiv. Aber ihr werdet erfahren, ihr werdet dabei sein und wo ihr auch dabei sein werdet, in der nächsten Folge, in dem was dann aber schon passiert ist, wenn ihr das hier hört, das ist jetzt hier Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart in einem. Hm. Da wirst du dann einen großen Redeanteil haben, denke ja, ich mal. Ja, ist nämlich bei der EWF, bei der Erlebniswelt Fliegenfischen, der Messe, zu der ich ähm, ja Zeitpunkt, nachher aufbricht. Genau, Zeitpunkt der Aufnahme nachher losdüse und ähm, um dann dort vor Ort zu sein und äh, vielleicht den einen oder anderen von euch zu treffen, mit dem ich mich schon verabredet habe und ähm, ja, aber auch auf jeden Fall um ähm, bekannte Gesichter zu treffen, äh, neuen Input zu bekommen und vielleicht euch auch so ein bisschen mitzunehmen.
0: Ja, mach viele Fotos, sag ich mal, stell bitte viele Storys rein, damit auch ich das miterleben kann. Nö. Okay, das ist nett von dir. <lacht> ähm, nächste Folge, nächste Woche 118fischenmit.de Stefan. <lacht> nur Stefan. Ganz einfach. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Warte, ich frage einfach nochmal. Marco, du machst da bestimmt ganz viele Fotos und Storys für uns. So oh, da, den ganzen Tag nur am Foto machen. Ah, das ist nett. Das ist
1: nett. Ja, 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 sag ich dir. So. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben wieder hier ein schönes Stündchen voll gemacht. Ähm, für euch also quasi wieder ordentlich Input geliefert. Ihr wart wieder mit am Wasser, so wie ihr es euch wünscht. Und ähm, ja, in diesem Sinne.
0: Petri Heil, Tightlines, Habt viel Spaß am Wasser. Lasst euch ja, vom Miese-Peter-Wetter nicht die Finger abfrieren. Ja,
1: und. Denkt an ans Equipment-Raten.
0: Jetzt hast du es verkackt, ne? Nein, warum? Die nee? sollen
1: doch ans equipment dran denken, oder nicht?
0: Okay, gut, okay.
1: Sollt nee, das ans equipment dran denken? Na, doch, sollt
0: ihr dran denken, na klar, na klar. Na doch, ja. doch das kriegen wir. <lacht> Und, äh, ja, guckt euch, achso, nee, wenn ich jetzt sage, guckt euch die Storys an, äh, am Wochenende, das ist doof, ne? Weil das hören die erst am frühesten ja, Montag. Ja, das ist, äh, das äh, funktioniert so nicht. Hm. Ich hoffe für euch, ihr habt Stories geguckt, um mitzuerleben, wie Marco die EWF unsicher gemacht hat, wen er von euch getroffen hat und wen nicht. Und bringt viele Werbegeschenke mit. ja. Ähm, alles, was ich du versuch's. kriegen kannst. Ich gebe euch jetzt gleich noch eine riesengroße Ikea-Einkaufstüte mit, die Sie dann bitte voll wieder mit nach Hause bringen. Ja, ganz ich, ich,
1: ich gebe mir Mühe. Schön finde ich schon mal, äh, dazu noch kurz, äh, schön finde ich schon mal, es werden mindestens zwei... Fliegenbinder für unseren Adventskalender vor Ort sein, die mir Fliegen übergeben werden. Das heißt, 100 Fliegen bringst du definitiv mit nach Hause. Definitiv. Das ist toll. Aber meine Karte habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich lieber... Deine Bankkarte. Meine Bankkarte Er will deine Bankkarte zu Hause lassen. Er ist doch wahnsinnig,
0: oder? Kann man doch nicht machen. Da gibt es auch große Messepreise. Oh, also, Und Messerabatt. Oh. Ich sag es dir. Oh. So. Sodele alles klar. Wir wünschen, also ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß. Ja. Und wenn ihr das hört, dann ist es ja schon vorbei. Äh, gut. Bis nächste Woche. Wenn ja. euch was auf dem Herzen liegt, haut's raus. Schreibt's in die Kommentare, schreibt es uns per Nachricht. Wir freuen uns. Äh, wir freuen uns. Achso, Marco, eine Frage habe ich oh, aber noch. Jetzt. Wie, soll ich mal kurz auf die Homepage gucken, was mit deinem Steckbrief ist? Oder lohnt, das sich, das, lohnt sich das diese Woche noch nicht? Das
1: lohnt sich diese Woche noch
0: nicht. Achso, okay. Na gut. Vielleicht nächste Woche.
1: Vielleicht nächste Woche.
0: Marco, wir glauben an dich. Tschaka. Schreib den Marco doch mal, dass er den fertigstellen soll. Da würde der auch mir so ein bisschen mithelfen. Ja. Prima. Alles klar. So, jetzt das ist los. Jetzt hauen wir aber wirklich rein. <lacht> Habt eine schöne Woche. Liebste Grüße. Bis bald. Ciao.